0: intentamos no estar dándonos argumentos constantemente sobre, no, venga, que no pasa nada, ¿no? Como si yo tuviese dos voces y estuviese hablando una con la otra para poder ir al gimnasio hoy que me da pereza. No, tío, ya sabes que eso es lo que suele aparecer en tu vida, es ese pensamiento, es esa sensación, es ese miedo al rechazo, es ese miedo a liarla, es ese miedo a morirte o a lo que sea que aparece de mí formas, como una especie de eh, monstruo de mil caras y no te sirve de nada hablar con él porque es que cambia constantemente y nos enredamos. Los pensamientos son solo pensamientos y los estudios además nos dicen que la reestructuración cognitiva, que es la técnica habitual en, en psicología cognitiva conductual, no tiene tanta adherencia a largo plazo, tiene más tasa de recaída. La terapia de aceptación y compromiso aprende, eh, nos enseña a ser más flexibles. Y claro, cuando tú aprendes a sentir y a tener cualquier tipo de pensamiento y a y actuar en base a tus valores
1: me gusta la psicología y más de los tiempos que corren que es muy 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 necesaria para no volvernos locos que al fin y al cabo es lo que vemos en las estadísticas cada vez gente con más depresión cada vez gente con más ansiedad estrés y todas estas cosas y casi que parece que como más nos queremos entender, más nos estresamos. ¿no? Entramos en, esta, en este círculo vicioso de, de estrés y ansiedad, del overthinking, que llama el inglés, de pensar las cosas demasiado, cuando a lo mejor en la antigüedad estábamos haciendo cosas manuales de toda la vida y no pensábamos más de una o dos cosas durante el día que teníamos que solucionar y eso nos sacaba la mayor parte de la energía. Así que, para hablar de estas cositas que tanto nos estresan y tanto nos, nos llevan a pensar demasiado las cosas, he traído a Darío, que es un psicólogo y también miembro de Sociedad.Ninja. Y además hemos estado hablando y parece ser que vamos, bueno, hemos hecho un trato así de estos virtuales, que se va a venir al podcast de forma recurrente porque siempre había querido un psicólogo uh, que, que viniera al podcast de una forma con cierta recurrencia, cada cuatro, cinco, seis semanas más o menos. Va a venir. A un episodio en el podcast en abierto, lo que estáis escuchando hoy, lo que vais escuchando sí. hoy y después también otro eh, va, vamos a hacer otro episodio encerrado para los miembros de Sociedad.ninja del cual él, él es miembro y por sí. esto lo conocí, no ah, me invitó a su podcast entonces ya, ya hace tiempo, eh, seguimos hablando dentro de los charts de Discord de Sociedad.ninja. Y al final le dije, hostia, pues tendrías que venirte a mi podcast de forma recurrente porque creo que puede molar mucho lo que podemos hacer. Así que voy a hacer este paréntesis para deciros qué es esto de Sociedad.ninja la que yo y Darío somos miembros. Pues básicamente es la gente que escucha el podcast de forma recurrente o lee mis blogs de forma recurrente y quieren formar parte de una comunidad de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada, que al fin y al cabo nos molan un montón de cosas. No tenemos por qué compartir la misma opinión pero quizás sí que compartimos el mismo interés, ¿no? Dentro de Discord, de nuestros chats, tenemos uh, temáticas como Bitcoin, negocios online, permacultura, conspiraciones, actualidad, uh, relaciones, todo tipo de cosas, lógicamente también psicología, historia, un montón de cosas que ha hace que los casi 700 ninjas de la vida, los 700 miembros, pues estemos ahí activos y haya debates muy interesantes, algunas veces acalorados, otras veces no tanto. <risa> Pero sea como sea, pues... Aparte de esto, también tenéis episodios exclusivos como los que voy a ir haciendo con Daría, Darío dentro de, de, de la comunidad, pero también vamos a hacer más en abierto. O sea que vais a escuchar más de mí y de Darío juntos en este podcast en abierto, Pau Ninja, y también el de, el de Sociedad Ninja. Así que ya sabéis, por menos de lo que cuesta una inflación española al mes, podéis uniros a Sociedad.ninja para apoyar este tipo de contenido, escuchar más y formar parte de una comunidad de miembros con intereses similares. Así que, sin haceros esperar más, vamos a hablar de el sufrimiento y de por qué es el consejo que le daría a mi yo de 20 años. Y voy a hablarlo aquí con Darío en el podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Por qué crees tú, siendo psicólogo, que... Estamos viendo cada vez más y más casos de depresiones, suicidios, este tipo de cosas que parece que solo va en aumento y, y que vamos a peor, ¿no? ¿Qué, qué estamos haciendo uh -huh. mal? ¿Es algo relacionado exclusivamente con cómo tratamos a nuestra mente o así? ¿Cuál es tu tuvieron de esto?
0: Bueno, la verdad es que en psicología hay como 800 paradigmas y cada uno pues, puede hablar desde psicoanálisis, puede hablar desde la gestal desde la sistémica cognitivo-conductual y la, los estudios en realidad nos van llevando a que al final todo es comportamiento y si todo es comportamiento tendríamos que ir a, a las leyes del aprendizaje entonces eh, nos damos cuenta de que todo puede reducirse al reforzamiento negativo esto llevado a, a tierra significaría algo como no quiero pasarlo mal. Mm. Me explico, ¿vale? Eh, la evitación del, del dolor forma parte del ser humano. Forma parte, en realidad, de todos los seres vivos. Eros y tánatos son los principios del psicoanálisis, eh, búsqueda del placer, evitación del sufrimiento. Y estamos viviendo en una sociedad que cada vez va reduciendo más y más eh, todo el malestar. Es decir, eh, el corto plazo eh, está cada vez más... Eh, anestesiado, por así decirlo. Es decir, tú vas a Amazon, pides rápido, te llega rápido, tienes hambre, pides un globo, eh, cada vez se da más eh, comida precocinada, llegas al supermercado, está ya todo hecho, eh, queremos más azúcar, queremos relaciones cada vez más rápidas, que queremos todo ya. Y cada vez aguantamos menos el sufrimiento. Esto también tiene una base budista. En eh, Todo esto del dolor es inevitable, el sufrimiento eh, opcional... Eh, todo parte un poco desde aquí, al final hay en realidad ciencia dentro de todas estas filosofías. Y claro, el paradigma que empieza a estar cada vez más en auge es el del de contextualismo funcional. Y esto es como volver un poquito a las raíces. Esto es volver a lo que ya funcionaba, que es la modificación de conducta, con unos toques más humanistas. Y empezamos a hablar entonces de, oye, si te das cuenta... Todos los problemas psicológicos pueden reducirse a la evitación del dolor. Y ahora te voy a lanzar un reto, Pau, no te lo había dicho, pero quería lanzarte un juego. Quiero que me digas eh, un problema psicológico, el que sea, el que sea, da igual. Y te voy a explicar desde este paradigma por qué puede ser evitación del sufrimiento. Vete a lo más loco incluso. Bueno, aquí en verdad parece que no está evitando nada. Uh
1: -huh. Sí, un problema psicológico te refieres como que me venga a la cabeza así en general, un problema uh, de este sentido del sí, rollo. ¿Alguien eh, que lo por ve? ejemplo,
0: puedes o sea, hablar de, puedes sí, hablar sí. de depresión, vale. celos, eh, ansiedad, ansiedad social, un trastorno obsesivo compulsivo, eh, trastorno de pánico con agorafobia, eh, miedo a las alturas, eh, miedo a los insectos. Eh, no sé, cualquiera, cualquiera. Hay Incluso la procrastinación, si, si te pones. No, un problema psicológico diagnosticado, pero.
1: Sí, bueno, realmente ser. voy a decir uno que cada vez estamos viendo más casos, la gente se los autodiagnostica, pero también se los diagnostican. Y es esta la ¿cómo se llama? El tener la, la falta esta de atención, ¿cómo se llama el término ahora mismo? Que te, que no tienes atención a las
0: cosas. El TDAH, ¡guau! ¡Wow! Sí, Vaya ver general, te han metido. Pues de hecho es muy interesante y recomiendo leer a Marino Pérez porque hace un análisis de, de todo este trastorno. Hay quienes sí que apuestan un poco por los problemas neuropsicológicos y apuestan por lo tanto por la psicofarmacología, pero en realidad lo que sabemos es que más se acerca a un problema del comportamiento en el que, por ejemplo, eh, estaríamos evitando la impaciencia. Okay. Estaríamos evitando eh, las prisas. ¿Y qué es lo que ocurre con la evitación? Con el reforzamiento negativo, que normalmente no solo aumenta y además mantiene cualquier problema. Aquí nosotros normalmente eh, utilizamos metáforas. La, las terapias contextuales, que es lo que hay eh, por encima, ¿no? es lo que engloba todo el paradigma del contextualismo funcional, eh, subyace, digamos, dentro subyace la teoría de los marcos relacionales, que esto es súper interesante porque es la manera conductual de explicar cómo funciona eh, el, la cognición humana. Sí. Más allá de lo que ya sabíamos hasta ahora, que echa aguas por todos lados. Nosotros ahora sabemos, desde la teoría de los marcos relacionales, cómo se están reforzando y extinguiendo ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertas reglas. Al final hablamos de reglas. Es muy interesante, demasiado técnico, teórico a lo mejor. Y claro, como es el lenguaje el problema, también puede ser la solución. Al final en psicoterapia es lo único que tenemos. de eh, no decía los budistas algo como que no puedes viajar al fondo del mar si eres una estatua de sal. Agua uh -huh. es lo que tenemos, agua es lo que utilizamos. Pues en este caso, el, para no enrevesarnos en los problemas lógicos que tiene la mente, porque Resolver problemas es algo que se nos da muy bien y a la vez es la manera que tenemos de intentar sentirnos mejor. Es decir, cuando rumiamos, cuando nos preocupa algo, empezamos a entrar en esos bucles constantemente, haciendo reducciones cortoplacistas de esa ansiedad que experimentamos, pero que luego se dispara y empezamos y seguimos y seguimos. Entonces, utilizamos metáforas como esta. Esta muy sencilla, muy clásica y va a ayudarnos para explicar un poco cómo funciona todo esto. Si tú un día vas de casa al trabajo, en mitad te encuentras a un perro, el perro puede darte miedo y querrás quitártelo de encima. Para quitártelo de encima, probablemente quieras lanzarle algo de comer, tal vez un bocadillo o un chuletón, qué sé yo. Y tú, así eh, pues te lo quitas de en medio, el perro se va hacia donde sea y tú continúas tu, tu camino. ¿Te puedes imaginar, Pablo, qué ocurre al día siguiente? El perro está... Ah,
1: ah pues que el, el perro querrá comida... Exacto, el perro vuelve,
0: no viene solo.
1: Pero cuidado porque esto le ha pasado a mi padre, o sea, estábamos reformando una casa familiar, había un perro ahí que no paraba de ladrar, o sea, estaba con un murito y tal que no podía pasar, pero siempre cuando mi padre salía en el patio, bup, 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 y le empezó mi padre a dar comida y al final, claro, el perro ya uh -huh. le ha dejado de ladrar y mi padre... Oh, los huesos estos del cordero, dámelos a mí que se lo vaya a dar al perro este este fin de semana, no sé qué, ¿sabes? O sea, como que al final se ha vuelto incluso amigo con, con, con eso, pero perdona, continúa ya.
0: No, 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 no. Eh. pero bueno, es cómo funciona la ley del aprendizaje y está bien. Entonces, al final los perros van aprendiendo que... Eso es lo que tú haces y eso es lo que les das. Pero es que tú también aprendes a solucionar ese problema a corto plazo y sigues así, ¿no? Tú fíjate que cuando empiezan los celos con alguien, por ejemplo, estás en una relación eh, en el, el primer la primera inseguridad que nace casi como sin, sin que te dieses cuenta, de repente la cubres haciendo una pregunta. Oye, ¿con quién vas? Eh, Oye, ¿estará en línea? Eh, Oye, mira, me ha dejado en un visto, ¿no? Y vas haciendo ese tipo de cosas que poco a poco, igual que a los perros... Eh, van alimentándolos cada vez vas teniendo más perros y tú cada vez lanzas más bocadillos y por lo tanto tendrás que invertir cada, más, cada vez más tiempo y energía en hacer esos bocadillos llegará un momento en el que ni siquiera te dé tiempo a ir al trabajo a ir a donde sea ves como en estos celos, llegará un momento en el que ni siquiera te dé tiempo a vivir tu vida porque estarás constantemente controlando a ver qué hace tu pareja
1: o sea, te refieres que una persona que sea celosa, si va, o sea, como apretando estos celos, alimentándolos, pues entonces cada vez tendrá más y más celos y será cada vez más y más fácil que tenga celos.
0: Exacto, es como que no toleramos, no aceptamos ciertas respuestas emocionales que da nuestro cuerpo y para ello desarrollamos sutiles y a veces no tan sutiles estrategias de evitación. Uh -huh. Y si te das cuenta, en la mayoría de las cosas esto es lo que ocurre. Es lo que nos ancla a, a un problema. Los problemas psicológicos bien definidos son todas aquellas todos aquellos comportamientos que son relativamente repetitivos eh, que además nos alejan de la vida que queremos vivir. Esa es más o menos una, una definición sencilla. Eh, claro, ese es el problema que, ¿sabes? Skinner, que es, no es el de los Simpsons, es un psicólogo bastante <risas> reconocido que invito a la gente a leer, eh, decía algo como que el ser humano será libre cuando se mueva por reforzamiento positivo y no por reforzamiento negativo. Fíjate, Pau, es tan sencillo como la comida. Por ejemplo, cuando tú eh, empiezas a llevar un estilo de alimentación o una, un menú, no me gusta la palabra dieta, ¿no? y, y te motiva a hacerlo, digamos que cada vez que eh, no comes de eso que no querías comer o comes de eso que sí querías comer, eh, te sientes bien. Y dices, uy, mira, estoy alcanzando mis objetivos. Pero puede llegar un momento en el que ya lo que te mantenga ese comportamiento sea la evitación de, del malestar. De hecho, esto no empieza a anclar en comportamientos rígidos. Es donde empiezan a surgir, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh. Que sí es cierto que mucha, muchos comportamientos van a mantenerse por ese principio de reforzamiento negativo. No, Tú mismo en el podcast has dicho alguna vez, si no voy al gimnasio me siento mal, que es algo que a mí también me pasa. Si uh -huh. esto se lleva a los extremos, podría empezar a chocar, como he dicho antes, con la vida que queremos. Por ejemplo, no sería capaz de quedar con mis amigos que hace mucho tiempo que no los veo porque necesito ir al gimnasio. ¿no? Y es cuando ya empiezan claro. a haber eh, fricciones y claro, sufrimos. El,
1: el necesitar incluso con cuando se trata de un hábito que vemos como bueno y una cosa es volverte al final esclavo de este hábito también. ¿no? Exacto. Ahora mismo, por ejemplo, vengo de hoy he sido he vuelto al gimnasio, llevaba dos días sin ir, que hacía mucho tiempo que no iba dos días seguidos sin ir, porque digo, hostia, las articulaciones, demasiados días seguidos, y al final digo, venga, Pau, vete ahí a casa de este tío que toma un tren aquí a no sé dónde, queda con estos amigos, porque también es como un entrenamiento mental, no de decir, no, no, soy yo quien claro. ha decidido dominar este, este hábito, que es bueno, pero no quiero que este hábito, por muy bueno que sea, pues sea el que te domine a ti, ¿no? Ah, me ha gustado claro. además también mucho lo que has comentado al principio, bueno, que va en línea lo que estás comentando, el tema del, del sufrimiento, Ah, porque uh -huh. no me acuerdo ahora exactamente con quién lo comenté en el podcast, ah, pero no sé ni si ha salido el capítulo, ya lo publiqué, no me acuerdo ahora. Pero es una de estas cosas que, ¿sabes la pregunta esa típica de ¿qué le dirías a tu yo de 20 años o de 15 años, no? Um, sí. Yo, o sea, al principio hubiera dicho la gilipollas típica, pues compra Bitcoin, ¿no? O algo por el estilo. <risa> <risa> pero sí. realmente ahora ah, hace tiempo que la conclusión a esta pregunta fue Mira, uh, igualmente no me escucharás, pero ve a estas cosas que veas que te van a dar un dolor ahora inmediato, o sea, de un sufrimiento inmediato, a cambio de una recompensa largo placista, ¿no? O sea, no es de uh -huh. eh, cortarte las venas que te va a doler, sino es de sabes que ahora esto te va a doler, pero que la recompensa largo placista será, uh, pues, mucho más, ma mucho mayor, ¿no? Es ir uh, a través uh -huh. de eso del, del sufrimiento. Es lo que nos enseña pues empezar cualquier proyecto online es lo que se nos enseña a hacer day game, ¿no? Es lo que nos enseña a hacer un montón de este tipo de cosas que dices, hostia, la típica ducha de agua fría, levantarse pronto, el dormir las horas enteras, tener una buena higiene del sueño y todo lo demás, es lo que dices, hostia, todo esto, todas estas cosas, mm. lo que tienen en común es que es este sufrimiento inicial,
0: ¿verdad? Exacto, precisamente eso, ¿no? Y la conexión o desconexión con nuestros valores. Mm. Ya voy tocando un poco eh, lo que... El core de mi manera de trabajar lo dicta la terapia de aceptación y compromiso. Que esta ya sí que sí tiene bastante base budista. Luego llevado al laboratorio, evidentemente, porque si no, no hacemos nada. Y, y los valores están en la cúspide de, de todo el trabajo. Cuando tú estabas hablando de largo plazo, al final es una conexión con, con nuestros valores, con el estilo de vida que, que queremos tener. Porque sí que existe un reforzamiento, pero es un reforzamiento... Eh, en, en claves de verbales. Es, es una regla. Yo, yo a lo mejor percibo cierta satisfa satisfacción en el cuerpo y, y probablemente la experimente, ¿no? Cuando yo vea que, por ejemplo, estoy posponiendo algo que me apetece a corto plazo a cambio de hacer algo, ¿no? Como, por ejemplo, pues esos días en los que a lo mejor te cuesta un poquito más hacer contenido y estás ahí, ¿no? Y dices, esto seguro que poco a poco, ¿no? Pensarás tú al inicio de, de, de tu proyecto, ¿no? Del podcast. Eh, poco a poco tú te vas conectando con aquello que es importante para ti y dices, hostia, bien, ¿no? Y me siento un poco bien, pero esa satisfacción a lo mejor es más suave, incluso más intelectual, que, eh, joder, pues parar de trabajar y empezar a jugar a, a cualquier videojuego, que es lo fácil, es, es lo rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, trabajar esos valores requiere de mucho autoconocimiento, porque también ocurre que debido a estar lanzando mucho tiempo bocadillos, voy a hacer referencia a estos perros de vez en cuando, se nos va a olvidar en realidad qué es lo que queríamos hacer. O sea, dónde queríamos ir? Y eso es un trabajo fundamental, no solo en terapia, sino en nuestro día a día. Necesitamos saber qué estilo de vida queremos. No qué vamos a hacer dentro de cinco años, porque yo sé lo que quiero hoy, dentro de cinco años querré otra cosa, pero más o menos me voy encaminando. Hace cinco años no quería lo que quiero ahora. Pero sé más o menos el tipo de Darío que quiero ser y yo tengo que hacer experimentos con eso, por supuesto, con mucha exposición o eh, mucha aceptación, la palabra exposición un poco fría, a, al dolor, ¿no? Eh, oye, sé que, por ejemplo, el miedo, el miedo a, yo, yo he tenido mucho, muchos años, tuve miedo a conducir y... Porque me da mucho miedo el caos, ¿no? Un poco el descontrol, o liarla. Ni siquiera matarme, sino liarla, cometer un accidente y que me echen la bronca. Eh, y eso es un miedo que va apareciendo en mi vida de diferentes formas, es como un pasajero que va acompañándome, si yo fuese el conductor de un autobús, va, va aquí detrás siempre y me va acechando, a veces se va al fondo y otra veces se acerca, ¿no? El típico Entonces, borracho
1: del autobús que sí, entra y sí, todo, lo estás sí. mirando todo el rato y estás prestando ahí esa
0: atención ahí de a ver qué va a hacer, ¿no? Exacto, y a veces lo escuchas como muy, muy flojito y otra veces te grita al oído y hace hostia mierda, ¿no? Está ahí como eh, acechando y hace que tus comportamientos se vean como muy influenciados y que incluso a veces lo evites sin querer, pero si nosotros acerca, nos acercamos conscientemente a ese miedo, al miedo a liarla. Y eso quiere decir eh, que tengo que coger el coche, que tengo que acercarme a un sitio y pedir algo. todo es un trabajo que a lo mejor en el pasado me costaba mucho, ahora ya estoy como súper habituado a ese tipo de miedo. ¿no? En el Cuando hacéis day game, eh, por ejemplo, pues estáis acercándonos a ese miedo al rechazo. Uh -huh. Que a la vez, como ya habéis dicho en alguna otra ocasión, puede ser el mismo o parecido al que sentimos, eh, por ejemplo, emprendiendo ¿no? o lanzando algún tipo de contenido. Es cierto que a lo mejor hay matices eh, verbalmente hablando, fisiológicamente hablando, no, de hecho tú lo mencionabas, no sé si en un episodio, uno de los últimos que, que has sacado, y es más, esto de los argumentos es súper interesante, yo no sé si has visto, hay un experimento en el que se le eh, lanza como a dos grupos de personas eh, que apunten sus opiniones sobre diferentes temas, ¿no? Y claramente van a estar orientados hacia la derecha o hacia la izquierda, políticamente hablando. Uh -huh. Luego, mediante algún tipo de magia, juego de manos, se lo cambian y les piden que argumenten sus, sus, eh, sus pruebas. Entonces se ven ellos mismos eh, argumentando ideas para las que en realidad no estaban de acuerdo. Hostia. ¿Entiendes? Se, se ven, por ejemplo, argumentando que están a favor de, del aborto o que deberían poner algún tipo de... cualquier Y no, ya han puesto lo contrario. Simplemente porque los argumentos van y vienen, los pensamientos van y vienen. Y esto es otra de las bases fundamentales de este paradigma. Que es que hasta ahora hemos intentado darnos razones recurrentemente para eh, dar pasos hacia adelante. ¿no? Por ejemplo, yo me, que al final siempre estamos en las mismas, ¿no? pero Intentamos no hablar mucho con nuestra mente, intentamos no estar dándonos argumentos constantemente sobre no, venga, que no pasa nada, ¿no? Como si yo tuviese dos voces y estuviese hablando una con la otra para poder ir eh, al gimnasio hoy que me da pereza. No, tío, ya sabes que eso es lo que suele aparecer en tu vida, es ese pensamiento, es esa sensación, es ese miedo al rechazo, es ese miedo a liarla, es ese miedo a morirte o a lo que sea que aparece de mil formas, es como una especie de... Eh, monstruo de mil caras y no te sirve de nada hablar con él porque es que cambia constantemente y nos enredamos los pensamientos son solo pensamientos y los estudios además nos dicen que eh, la reestructuración cognitiva que es la técnica habitual en, en psicología cognitiva conductual eh, no tiene tanta eh, adherencia a largo plazo tiene más tasas de recaída la terapia de aceptación y compromiso aprende, eh, nos enseña a ser más flexibles y, y claro, cuando tú aprendes a sentir y a tener cualquier tipo de pensamiento y aún así actuar en base a tus valores, pues te vuelves bastante fuerte, sí, fuerte mira, dentro de estos conceptos.
1: Me recuerda mucho es que justo estaba preparando un poquito de episodio a hoy mismo que hablaba un poco de, de los valores, precisamente, o más bien dicho, de cinco valores, que, que bueno que el valor de un hombre es determinado por los valores que tiene. no El primero... Ah, ¿Cómo no? Es el de, el de la disciplina, ¿no? Y es encarándolo un poco con, con lo que acabas de comentar, porque la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, lo que te has dicho a ti mismo que debes hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Es uh -huh. Tengo que ir al gimnasio porque sé que es, está bien para mí, es un hábito que, que va bien, que además voy a caminar, me va a tocar el sol en la calva... Uh, pero a lo mejor estás ahí espachurrado en la cafetería, no, que ahora tal, que ahora pascual. Uh, y dices, ostras, es como el primer hábito, el, el que tengo que mencionar sí o sí precisamente porque es esto, ¿no? Es lo que diferencia lo uh -huh. que muchos llamarían un vago, ¿no? De alguien disciplinado precisamente porque el vago es el de, hostia, no quiero hacer esto, pues no lo hago. No se diferencia con uh -huh. el de lo que debo hacer, ¿no? Es como tener ese, ese claro. contrato contigo, contigo mismo, ¿no? Si, Tú y yo, Darío, uh -huh. nos hacemos un, un contrato y yo te digo, mira, Darío, te uh, me prometes con este contrato que vas a ir al gimnasio y si no me das tal pasta, ¿no? Pero claro, cuando el contrato es contigo mismo, parece como que si, si tú no cumples el contrato conmigo es que no me respetas, no has respetado el contrato pero uh -huh. si es un contrato contigo mismo parece como que tiene menos respeto, nos respetamos menos porque solo estás tú solo ¿a ah, solo me debo la palabra a mí mismo nadie me está aquí claro. vigilando no. al fin y al cabo, y entonces claro, la uh -huh. disciplina yo creo que es como uno de los valores que, uh, que sería potencialmente el menos trampeable si realmente eh, no sé uh
0: -huh. te, te, sí, te sí, tomas sí, sí, en sí. serio, ¿no? Claro, de, de hecho, mira, esto que dice a veces lo cuento en consulta porque a mí no se me ocurriría eh, citar a dos pacientes. Bueno, yo los llamo clientes por saltarme el modelo biomédico, ahora hablaré de eso. Eh, yo no citaría a dos clientes a la vez, uh -huh. igual que no eh, citar, citaría a alguien en un espacio que tengo ocupado para mí. Claro. Pero a veces a nosotros sí que sí que nos sacamos un poco de, de la ecuación, ¿no? Tú tenías ese rato para entrenar y de repente lo quitas y se lo pones a otra persona, ¿no? O a otra cosa. Bueno, es cuestión de jerarquía, es cuestión de, de autoconocimiento y, y de estos valores, que es los valores al final... No, no se alcanza del todo, ¿no? Porque nunca terminas de ser disciplinado, por ejemplo, que sería uno de tus valores. Estás haciéndolo constantemente y siempre te estás preocupando por ser cada vez más disciplinado o al menos no dejar de serlo. Es lo, lo
1: que decías mm. un poco al principio, ¿no? es un Este tipo de hábitos o valores se entrenan, los alimentas al fin y al cabo. Es decir, si quieres entrenar tu disciplina... Uh, un poco, yo creo que es lo que comenta Jordan Peterson al principio de, haz la cama por la mañana, algo que no he hecho esta mañana porque es que ni me salgo directamente, me voy a la cafetería a, a trabajar, ¿no? Pero son estas pequeñas acciones también, ¿no? Que, que dices, hostia, ¿por qué tengo que hacer la cama? ¿Por qué tengo que lavar los platos ahora mismo y hablaré después? Es, Pensar, hostia, voy a entrenarlo por la disciplina, que sé que debo hacerlo, será como para mi pau del futuro y para que poder decir, muy bien, pau del pasado, bien hecho, ahora tengo un poquito más de tiempo, ahora solo tengo que poner la sartén aquí a, a calentar y no tengo que fregarla para entonces secarla y calentar, ¿no? Que pones un proceso extra ahí, incluso y te hace perder uh -huh. este tiempo, ¿no? Entonces, tiene sentido, ¿no? Que estos, claro. a, tú comentabas al principio que, Alimentamos esa negatividad, pues supongo que también alimentamos estos hábitos positivos o esta positividad con las pequeñas acciones que dices, coño, me están, me estoy nutriendo a mí mismo, mm. estoy entrenando la disciplina como tal, ¿verdad?
0: Claro, porque se están haciendo diferentes asociaciones. Por ejemplo, eh, Mira, yo antes, eh, cuando digo antes, me refiero a la época universitaria, aunque yo siempre he hecho deporte, arte marcial, alguna vez lo hemos hablado en Discord que entreno con mi padre, en realidad en la, en la universidad me descuidé bastante y llegué a ganar treinta y pico kilos más de los que peso ahora, por ejemplo. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, la sensación de cansancio para mí era muy aversiva y no tenía mucho significado. Pero a raíz de exposición y entrenamiento, la sensación de cansancio es algo que incluso, no puedo decir que disfrute, pero sí que busco o que reconozco como el resultado de, por ejemplo, un buen entrenamiento. Uh -huh. Entonces, el digamos que se han dado nuevas asociaciones. Esto es muy guay porque dentro de la teoría de los marcos relacionales, eh, nosotros tenemos dos maneras de aprender. En base a reglas verbales, eh, que llamamos a esto... Eh, y base a eh, experiencias, que lo llamamos tracking. Pues pasitos. ¿no? Es pues como eh, nosotros vivimos las experiencias y en torno a ellas construimos nuevas realidades. Entonces, mediante esa exposición, acercamiento recurrente a la sensación de cansancio o a la sensación de pereza eh, que sientes, por ejemplo, haciendo la cama, vas conectándolo con, oye, pereza no es igual a uf, paso que no quiero hacerlo. ¿No? En consulta a veces mucha gente, es que me da pereza, como si eso fuese ya un argumento suficiente para no hacer algo. Entonces, eh, poco a poco lo vas conectando con, oye, pereza igual a, puedo hacer otras cosas, no pasa nada. Cuando alguien está dentro de una depresión, por ejemplo, puede sentir mil cosas a la hora de dar un paso hacia adelante. Y constantemente, además un debate que se da mucho en consulta, hablamos sobre eh, que el cambio viene de fuera adentro. Haciendo cosas fuera empiezan a... Cambiar las cosas dentro. Y a medida que tú vas sintiendo tristeza eh, y actúas, te vas dando cuenta que, bueno, la tristeza va a ser intermitente a lo largo de tu vida, no te la vas a quitar nunca. A lo mejor va a venir por otros motivos, diferente a los de ahora, pero va a seguir viniendo. Y tú puedes aprender a ser flexible, a actuar en base a tus valores, a no descuidar la vida que quieres, que eso es fundamental. Sí.
1: El, eh, también lo voy a relacionar, como no, con el day game. Es que yo siempre estoy diciendo <risa> a eso, ¿no? Que el, el day game es como una práctica de mindfulness, al fin y al cabo estás haciendo eso, desarrollo personal a tope, por eso las personas que, que lo hacemos, ya sea épocas o lo que sea, pues cuando vas con grupos de amigos vais a caminar y hay esa mentalidad, la mayoría son emprendedores, les va algún tipo de desarrollo personal, psicología y demás. Y claro... Uno de los mantras que nos, decimes, nos decimos, por ejemplo, había un chico que le daba entrar a dos mujeres a la vez o ir en o sea, lo que se llama un set de dos, ¿no? Y yo no, es que me da miedo. Que, pues claro que da miedo. Y el mantra repetido es hazlo por la experiencia de referencia. O sea, es como hazlo solo para que tu cerebro lo haya vivido y puedas empezar a conectar todos esos puntos, como saber cómo actúas en una uh -huh. situación así, porque te da miedo por no haberlo hecho, ¿no? o a lo mejor porque Mira. lo has hecho y al principio hubo un blown out, es decir, que te fue mal, ¿no? Pues aún más motivo para volverlo a hacer hasta que te salga bien. Entonces, claro, esta, esa relación ¿no? de, de lo que tú comentas, mm. lo que me pasa, que te, me gustaría preguntarte, es que por muchos aviones que he tomado sí. yo, Darío, no, esa experiencia de referencia parece que sigo teniendo el miedo y estoy empezando a deducir, a ver qué te parece a ti, que podría ser que el miedo al despegue y al aterrizaje y las turbulencias, no, o sea, estoy como sin tensión, no, no es que esté llorando o algo por el estilo, pero, mm. uh, porque la teoría me la sé, no, no, nunca ha habido ningún avión que se estrellara por turbulencias, ha habido más accidentes por no llevar el cinturón que por que pasar algo en el avión, pero, um, claro, creo que es por el hecho de que, la falta de control. O sea, igual que cuando alguien me está, está conduciendo el coche y yo estoy de copiloto, estoy un poco así del rollo, hostia, me gustaría estar conduciendo yo, eh, creo que por mm. el, el avión va por ahí ese rollo, ¿no? De, hostia, no es que me falte experiencia de referencia, es como una falta de control que necesito tener en mi vida o algo por el estilo. ¿Tiene mm. sentido?
0: Pues, pues sí, claro, puede tenerlo. Dependerá de en qué te fijes en esos momentos. ¿Habrá algún tipo de pensamiento eh, core que es el que te va lanzando todos esos miedos fíjate es una sensación que yo por ejemplo la, las atracciones yo voy a los típicos parques de esto de, de pues yo qué sé tío montañas rusas y todo esto sí. y yo siento muchísimo miedo ahí sin embargo me monto un avión y disfruto mucho el despegue y el aterrizaje <risa> eh, claro ¿por qué? porque sí en realidad lo, los argumentos eh, a veces nos pueden hacer perder también mucho en el control porque siempre tenemos una serie de verbalizaciones en torno a, oye, pero estoy sintiendo esto, es esto lo que quiero dejar de sentir, no quiero sentir esto, entonces trato de evitarlo haciéndome preguntas para ver qué es lo que es. Eh, es una paradoja. ¿Qué te podría decir, bueno, por un lado, que probablemente no estés teniendo la exposición suficiente a ese tipo de momentos, lo cual también es normal, porque a no ser que pilles a alguien con un avión y empieces a subir y bajar constantemente colocar que está la gasolina no sé yo si eso sale rentable sí, o sea, vale que tener
1: un, un jet y económicamente no estoy ahí un jet privado no,
0: no. <risa> no es el punto no es el punto no. bueno cinco años depende de, a ver qué hace Bitcoin bueno la cosa la cosa es que eh, tendríamos sería más simple que una vez sientes esas emociones y esos pensamientos simplemente aceptes que están ahí y no hagas nada más de ruido alrededor. Lo bueno es que sigues viajando, no lo evitas, o sea, evidentemente, si no, no estarías donde estás. Uh -huh. Y luego todas esas resistencias, que a veces hablamos sobre la diferencia entre aceptación y resignación, y la resignación tiene mucho que ver con todo el ruido mental que hacemos cuando estamos en ese momento. Es como ir al agua fría, estar así o estar así abierto e intentando contactar al máximo posible con la experiencia. Pero al máximo, al máximo, es casi buscarla... Eh. Así, entrando en el masoquismo, es como cuando te metes en la cama eh, en invierno y hace frío y están las sábanas que dices, esta, esta, esta es mi zona en esta zona estoy calentito y en la que, allí ya no hace falta que lo toque y duermes así como muy encorvado pues buscamos que te expandas de hecho hay una técnica que se llama expansión emocional que, significa que se traduce en sentir físicamente abriendo mucho el, el tórax incluso haciendo como hueco a la emoción para Diríamos habituarnos, pero no queremos habituarnos si lo que queremos es aceptarla. Disfrutar de, de la sensación. Yo tengo un amigo que ha sido ahora campeón del mundo de micromagia. Eh, micromagia. Que es sí, como, sí, sí. hago magia, pero solo lo o algo así. Como, con, cosa, con cosas pequeñas, sí, como de Piedraíta. Monedas, moneda, cartomagia, cartomagia, etc. Pues, etcétera, no se ve, yo tengo pues ahí. entonces le voy a
1: dejar mi pene para que
0: haga un truco. <risa> <risa> perdona, perdona No pasa nada. Continuamos, continuamos. No pasa nada, no pasa nada. No, no, pues... Y él siempre me habla de que, joder, la sensación que tiene cuando sale al escenario a hacer magia. A mí me gusta la, la magia también, ¿no? Y tuve mi tiempo de salir a hacer algún juego así en público y tal. Y esa sensación de tal de, de, de exposición en realidad nunca termina de irse. Lo que pasa es que la has buscado. La buscas conscientemente. Entonces yo te diría, Pau, que cuando estén ocurriendo esos momentos, eh, no quites lo, los ojos, ¿no? Es como cuando estás viendo una película y estás así como apartando la cara de de esa sensa de, bueno del bicho, de lo que sea uh -huh. pues en ese momento prueba a buscar 100% la sensación es cierto que la exposición eh, normalmente para generar habituación está en torno a los 45 minutos una hora o así cual es un poco loco eh, pero que aquí nosotros no buscamos que desaparezca si es que en realidad lo potente de este paradigma es que no estamos buscando que las sensaciones desaparezcan, sino que nosotros aprendamos a buscarlas cuando más fuertes están y eso te hará te haciendo cada vez más flexible ante, ante estas sensaciones.
1: Ya estoy pensando un poco en el título del episodio, ¿no? El paradigma del sufrimiento o algo así que... que, que algo, <risa> algo, por ahí van a ir los tiros. ¿sí? Porque siempre, claro, en, en conversaciones así que, que me encantan, ¿no? Porque vamos estaba hablando de distintos temas. Después digo, coño, ¿qué título le voy a poner? <risa> ¿Sabes? No, no, tengo, no tengo idea del título que <risa> le voy a poner. Sí. <risa>
0: Pues, algo como la, la habitación de, del dolor, como sí. problema ante el sufrimiento. La habitación del dolor no te está haciendo tener la vida que quieres. Así uh -huh. si es que, en definitiva, es eso. Que es cierto que luego, si te das cuenta, esto es bastante funcional. Porque yo, por ejemplo, y creo que a ti te pasa por, por cómo te veo ir desarrollando tu negocio, voy siempre intentando dejar de hacer aquellas cosas que no me gustan. Y o bien las automatizo, o bien busco a alguien que, que lo haga claro eh, porque y eso es una evitación. fíjate eh, la evitación en sí misma no, no es mala el problema es lo que te decía antes cuando genera fricción con, con la vida que tú quieres uh -huh. ese es el verdadero problema tú al final estás viajando sufres en ese momento claro eso, eso pues eso te lo llevas pero en sí mismo eh, no es más que eso es ese momento de tensión cuando es lo aprendes que decíamos, a, a ¿no? decíamos
1: mm. de voy a ser disciplinado, subir en un avión que no me gusta para después tener una experiencia mucho mejor largo plazista estando en este otro país, ¿no?
0: Claro, tienes que conectarlo. En, en ese momento necesitas centrarte en la experiencia directa, en las sensaciones que tienes en todo tu cuerpo y recordarte que joder eso está definiendo, se puede decir palabra se está, está definiendo, <risa> sí, sí. Es, es, está definiendo la vida que quieres, uh -huh. porque no siempre, no siempre nos sentimos bien, evidentemente. Entonces, necesitas recordártelo. En lugar de estar dándote argumentos, eh, simplemente, oye, esto esto es importante, no tengo que hacer nada con esta sensación. Y es que la verdad, la verdad es que no hay que hacer nada con, con esa sensación. No hay que poner pero antes de las sensaciones. Pau, yo no sé cuánto tiempo... Tenemos y demás. Estoy sí, me ha sonado, me ha sonado tengo... la alarma,
1: pero no era para nada de esto, ¿eh? La tenía activada para <risa> nada. O sea, o sea que tranquilo. Tenemos Vale. Ten, tenemos. Acostumbro a hacer una horita con invitados y aún claro, no claro, sé. Claro, como sé. media sí, sí, hora sí, sí. o algo así. O sea que, sí, que tranquilo. Sí, sí.
0: perfecto. Sí. Vale, ah, vale, vale. Okay. Por
1: cierto, ahora que estábamos con eh, Bueno, con todo este tema. Um, no sé si ahora, por el hecho de que estamos más cómodos y busquemos menos el dolor, sobre todo de manera proactiva, si ahora las veces que sentimos dolor, como lo sentimos menos veces en cuanto a cantidad, este dolor es mucho más intenso y aún nos afecta más.
0: Hmm. No te sabría decir exactamente si es más intenso, uh -huh. eh, pero está claro que nuestra relación con él es mucho más complicada. Vale. Porque de hecho, eh, ¿sabes? Se puso muy de moda toda esta psicología positiva, el pensamiento mágico de, oye, tú puedes, si tú quieres, tú Hostia, puedes. el secreto eh, y estas cosas, ¿no? El secreto y todas estas cosas. Claro, el problema es que luego no, no siempre es así, te estás sintiendo como una mierda y mientras te estás diciendo que todo va bien. No, no encaja. Estamos como evadiendo mucho el, el dolor como parte de la vida. Y eso es un problema. Eh, y es un problema social verbal. Es un problema cultural que se extiende entre diferentes continentes. Eh, hay algunas culturas que lo tienen un poco más asimilado. Lo, eh, en la India, por ejemplo, eh, se puede, hay mucha más gente que te van a decir como, bueno, todo está bien, todo está bien. O sea, no pasa nada. O sea, ante los problemas, bueno, es, es una filosofía diferente. Por eso comparte tanto esto con, con, con el budismo, de alguna manera. Y claro, cuando tú estás eh, no solo en una cultura de una happy gracia, ¿no? una cultura de la felicidad eh, en la que constantemente se te está dando, oye, sigue hacia adelante. Además, eh, se saca mucha pasta con la psicofarmacología, pero mucha, sí. mucha pasta. Eh, claro, porque es que el dolor en sí mismo no nos gusta. O sea, es normal que no nos guste, es normal que queramos a priori evitarlo. Lo que ocurre es que cuando lo desconectamos por completo a nivel eh, social-verbal, es decir, de lo que significa, es decir, si tú en tu casa eh, lloras y dicen no llores o no estés triste o ese tipo de mensajes, tú vas a intentar no estarte así. Y además, si estás así, probablemente es que no puedas hacer nada. Constantemente tengo que hacer esto cuando esté preparado, no me siento bien para salir a la calle, es que me... eh, te he gritado porque estoy enfadado, ¿no? Siempre todos estos síntomas como... Parte, o sea, como explicación ante lo que hacemos. Y esto es lo que nos da el modelo biomédico. La psicología, por suerte, está cada vez más alejada del modelo biomédico, que es atacar el síntoma. El modelo biomédico, ataca el síntoma, lo elimina, pero no elimina o no arregla el comportamiento. Entonces, claro, se nos junta todo esto eh, la sobre far, psicofarmacología que hay en el día a día, pero además en todo, no, no solo en la psicofarmacología, sino en general en la eh, farmacología, eh, la cantidad de anestésicos, relajantes, constantemente. Joder. Eso,
1: perdona, a, mm, voy sí. a relacionarlo otra vez con el de es que claro, como estoy puesto en algo, pues <risas> al final no puedo evitar que, que, que se crucen estos cables, ¿no? Es como... Ah, el mes pasado sí. estaba saliendo con, con Juan, a mi amigo y, mi, y el editor del podcast, um, por, por Tallinn, ¿no? Cada día haciendo de Game. Y siempre había un día a la semana que uno de los dos pues decía, hostia, hoy estoy con el mod bajo, ¿no? No tengo energía. Entonces, uh -huh. lo que nos recordamos mutuamente es del rollo, uh, bueno, pues tendrás que entrar con el mood bajo. O sea, no es del rollo, ah, uh, hostia, pues voy a hacer todo lo posible para, claro, no sentirme así para después entrar. No, no, uh, lo haces y ya te irás hipeando tú solo, ¿no? Es como te jodes y bailas. O sea, todos tenemos días de estos claro. que, que no puedes... Por ejemplo, hay días en los que dices, hostia, me siento como si esté en un videoclip de música que estoy saludando a la gente. ¿Sabes la película de Spider-Man cuando sí. Peter Parker sale ahí sí. como bailando y no bueno, sé el qué? el simbionte. Sí, exacto, pues, exacto. Hay días que te sientes así y otros días que dices, hostia, me siento todo lo contrario, pero tendré que hacerlo igualmente, ¿no? Y dices que las, uh -huh. las farmacéuticas y todo el negocio este, que son de miles de millones, pues lógicamente se aprovechan de algo así, de, de ir, en vez de ir a la root, ¿no? a la causa, dices, no, voy a anestesiarte uh, para que no lo sientas y además tienes mm. que seguir comprando las pastillitas, ¿verdad?
0: Claro, mira, de hecho hace unos... Pues un mes o así, eh, me, me tuvieron, que ahora te quiero comentar una cosa del day game y Tinder, que creo que es interesante en torno vale. a esa línea. <ríe> eh, pues fui a, al, bueno, me hicieron una intervención, me puso un implante y con toda esta movida, por lo visto, me, se me desprendieron unas partículas de calcio del oído. Bueno, esto es lo que yo ya he luego he investigado, ¿no? Pero yo fui al médico a urgencias porque me mareaba, me levantaba por la mañana y me daba vueltas la habitación, hostia, qué movida, ¿no? Claro, digo, aquí hay algo, ¿no? Fui al médico y el hombre me recetó una lista de drogas eh, que no servían para nada porque yo luego había visto que la, había una maniobra, una maniobra mecánica que, digamos, te, te arreglaba un poco eso, te hacía volver todas esas partículas a su sitio y ya está. Era una intervención eh, conductual, por así decirlo, claro. Pero el, el psicofármaco, bueno, el fármaco, ya se me va la palabra psico, está muy, muy, muy en mano. Bueno, y claro, lo que te decía de Tinder es que, eh, si te das cuenta, siempre van saliendo, siempre que hay una necesidad surge un producto, esto es así. Y Tinder, eh, de alguna manera, es la solución para evitar el malestar que tenemos cuando le entramos a alguien. En Tinder ya tú le das al like pero ella no va a saber o él o, o lo que sea no va a saber eh, si te mola o no te mola. Lo sabrás si luego también te da like. Entonces estamos evitando la exposición. Tinder surgió como una idea pues, millonaria porque es que eso es un miedo latente en el ser humano. Eh, en el de que no lo, no lo hacéis. Que no quiere decir que Tinder no sea útil. Yo lo recomiendo bastante en terapia cuando no hay posibilidad de conocer a gente. Sin embargo... Eh, si hacemos un zoom out a, a, a todo lo que se está desarrollando, hay muchos, muchos parches para la evitación de ese dolor, que en parte no está mal. Es decir, está bien que nuestra vida cada vez sea más fácil y que hagamos las cosas más rápidas, más ágiles. Eso, eso está bien, ¿no? Dirían que, eh, que, bueno, cuanto más trabajo nos quitamos, más tiempo podemos dedicarle al desarrollo intelectual, ¿no? Si fuésemos sí. filósofos griegos. Sin embargo... Eh, lo cierto es que luego si estamos un poco en la rueda del capitalismo, pues lo cierto es que seguimos ahí, seguimos ahí consumiendo, ¿no? Y luego tenemos toda la, eh, la, el desarrollo de software, de aplicaciones, sea Facebook, Instagram, que están utilizando todo estos tipos de estímulos para que tú no seas capaz de aguantar las ganas de mirar el teléfono. Por eso es tan interesante quitar las notificaciones. Yo los recomiendo siempre.
1: Sí, porque yo también, yo también lo he hecho y la verdad es que es una genialidad no ver el ping ese ahí. Aún hay alguna red social que tengo por ahí el ping que tendría que sacarlo, pero las de WhatsApp ya hace tiempo que no lo ha sacado y, y, claro, es el no ser reactivo de algo, ¿no? Le estás dando el poder a esa cosa que te hace reaccionar al instante. Es como cuando alguien te insulta y tu, tu primera reacción es darle un puñetazo o insultarle de vuelta a todo cabreado, ¿no? Este, este, esta persona le acabas de dar el poder porque ha hecho contigo que, que reaccionaras sin pensar nada, ¿no? Entonces, uh -huh. ah, sí, eso es totalmente claro. recomendable. Igualmente, ya uh -huh. le digo a la gente que con el day game espera, o sea, es para entrenar puramente tu capacidad de emo emocional, el, el calibrado social también y todo eso, porque en el 90% de los casos te van a rechazar el 10% de los casos va, no te van a rechazar, vas, vas a terminar con números, lo que sea, pero igualmente, o sea, vas a tener que maniobrarlo bien. ¿no? O sea, hay mucho dolor ahí que, uh -huh. que estás trabajando y yo simplemente es, um, es un poco, la motivación es esta, ¿no? No quiero después tener que, uh -huh. o sea, quiero encontrarme delante de una situación y decir, coño, pao, que la entrada esta con la madre, ¿cómo no vas a hacer esto? O sea, tener esa experiencia de <risa> referencia para, para decir... Uh, ¿cómo no voy a poder hacer esto si hice esto que me cagaba mucho más y lo terminé haciendo? no Es como un automotivador que no tiene por qué tener uh -huh. que ver con el de bien, puede ser con otros aspectos de, de mi vida, ¿no? Ah, pero claro. está claro que, que a pues, nivel social, tú ah, en, en tus, en tus clientes ah, lo debes ver, ¿no? Que muchas de estas, o a lo mejor es solo una hipótesis mía, que mucha mucho dolor de la que la tiene la gente, hay también esta... Cómo lo diría de sensibilización de, del humano como ser social, ¿no? De que estas tecnologías nos han hecho menos sociales o, más bien dicho, menos conectados de forma real, de forma física, de forma emocional con otros seres. No sé si ves que hay mucha mucho dolor por este estado, si ¿sí? muchas depresiones, muchos problemas psicológicos, muchas cosas así. Eh, esa falta de de buscar el dolor viene en mayor parte o no necesariamente mayor parte, en la falta de conexión con estos otros seres humanos.
0: Uh -huh. eh, eh, podría darse precisamente por las pocas experiencias que estamos viviendo. Eh, en consulta, la mayor parte de, de motivo de, de consulta, valga la redundancia, es el dolor interpersonal. No te quiero mentir, a veces hemos hablado del de dolor que genera la curva de, de Bitcoin. Es cierto, todo pasado. Pero <risa> vale. claro, si te pones ahí
1: diciendo va a subir segurísimo y después resulta que no y no estás preparado, ¿no? Uh, eso es un, claro. nuevo tipo, un, un nuevo nicho de cliente. Darío, uh, sí, sí. consultor a uh, emociones criptonianas. Uh.
0: Me, 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 me muero ya con tanta gente. No, no. Eh, pues entonces, claro. Eh, al reducir nuestras ventanas de experiencias, esta, eh, sobre todo las experiencias eh, sociales, estamos también reduciendo la cantidad de situaciones complicadas que podríamos vivir. Mm. Por ejemplo, si estamos hablando por WhatsApp, tenemos mucha más, eh, mucho más control de la comunicación, al menos de lo que vamos a decir. Nos da tiempo a pensarlo, a reescribirlo. Incluso no es lo mismo, aunque, bueno, eh, como estamos aquí delante, ¿no? Porque al final, eh, si yo me rayo, te cuelgo, y me piro, ¿sabes? Hay una manera de evitar muy, 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 muy fácil. Entonces, ¿cómo está? Podemos estar evitando todas esas exposiciones a las relaciones sociales. Estaremos evitando entonces al dolor que pueda aparecer en esas eh, relaciones. Y por lo tanto, no estaríamos conectándolo. Porque es que, ¿sabes qué? Normal que duela, que si has quedado con un amigo, pues, y te, te planta, pues, es normal que, que te rayes un poquito sin embargo si eso solo lo vives una vez en tu vida porque la regla que tienes es que no le cae na nada bien a la gente eh, oye pues no vas a estar acostumbrado a que eso puede pasar entonces tú empiezas como a ir construyendo una realidad en tu cabeza que te va a ir haciendo evitar todavía más cosas porque ya no son solo las sensaciones que están ahí en la calle sino las sensaciones que tú anticipas que pueden estar ahí en la calle y eso es una regla. Um,
1: lógicamente, lógicamente, Darío tendría que mencionar al Degen, Por ejemplo, uno de mis miedos, los que tengo, es que cuando entro, la gente que hay alrededor me va a escuchar. Que esto no, o sea, mm. ya, es una, ya es como una. Un, un, la, como nos decimos nosotros, con los amigos con los que voy aquí, los letonos, son las historias que te estás contando y tú lo sabes. Uh, y. Y para mm. la única manera de superarlo es haciéndolo. Pero, por ejemplo, es un, un miedo que siempre ha estado recurrente conmigo de no, no, a paro, le digo tal y la chica de al lado me va a escuchar y va a pensar que yo he pensado que ella es fea, por eso le he entrado a la otra o algo así, ¿sabes? O, o esta gente de alrededor va a pensar, uuuh, está acosándola o algo por el estilo, ¿no? Es como <risa> nutrido un poco por las historias que te has contado que a saber de dónde vienen, a lo mejor experiencias mm. personales, a lo mejor políticas, ciertas políticas sociales del país de donde vienes que te está diciendo esto no lo tienes que hacer, ¿no? Y en, parte de eso es precisamente destrozarlo. destrozando es solo lo puedes hacer haciéndolo, ¿no? Deciéndolo a tu subconsciente, ¿ves? Te acabo de enseñar otra vez que no pasa nada uh, por el hecho de que, de que te escuchen, ¿no? Sí que es verdad que si hay
0: uh,
1: chicos de mi edad, hombres por ahí o tal lo hago incluso más fácil porque pienso, van a pensar, vaya puto amo, yo no tengo cojones de hacerlo o algo así, ¿no? Pero la, el resto de personas di, me cuento la historia, no, no, que me van a escuchar, voy a esperar a ver si camino un poco más y así ya estoy solo y, y tal. Y es un poco en esta línea ¿no? también. Yo estoy haciendo las analogías sí, para sí, que sí, sí. los hombres sí, sí, No, no, está, está,
0: <risa> está perfecto. Está perfecto, sabe eh, Ayer, no sé si fue ayer que, que leí que Edra Miller, el Flash, ¿sabes quién es? El que sale haciendo de, de Flash en la Liga ah, vale. de la Justicia sí. eh, está por ahí perdido, armado, con una capucha, pensando que el Cucu Klan va detrás de él. O sea, serio? la historia que ese hombre tenga en su cabeza. Sí, sí, sí. Se ha entrado, ha entrado en eso, ¿no? Cuando empiezas a absorberte. Eh, por todos esos pensamientos ¿sabes? mira en, en ACT la terapia de aceptación y compromiso la llamamos ACT eh, de ACT de actuar en inglés porque bueno la gente que dice acepte no tiene ni idea ¿vale? y si <risa> sí, esto o sea, es una fricada mía y hay un una, un principio que se llama defusión la defusión es una manera de separarnos de estos pensamientos tú estabas lo, los argumentos que me estabas diciendo y estaba pensando que hay muchos que son útiles y otros que no lo son tanto eh, la, en ACT hay muchas analogías con el estoicismo. Lo que pasa es que tiene una parte un poco más de autocuidado que, que sí que se diferencia en cuanto a que buscamos el pragmatismo. Es decir, las emociones y los pensamientos pueden ser buenos y malos según nuestra forma de verlos. Pero eso no quiere decir que sean siempre útiles. Te pongo un ejemplo. Tú puedes sentir una emoción que aparentemente es muy muy agradable como por ejemplo, Fua, eh, me voy a hacer rico». Esta cripto lo va a petar y voy a meterle todo mi patrimonio, ¿vale? Esa emoción es, eh, bueno, es, es agradable, pero te puede hacer cometer un error. Okay. Si de repente no, no tiene más base, etcétera, ¿no? Eh, entonces no es una emoción útil como tal. Es la misma que puede sentir alguien cuando ha bebido, está eufórico y de repente coge el coche porque piensa que puede conducir perfectamente, pero no tiene para nada los reflejos una emoción positiva, agradable, que no es nada útil y luego tenemos emociones que pueden ser negativas, aparentemente, o desagradables y que sí que pueden ser muy útiles por ejemplo, eh, el enfado él nos permite manifestarnos nos permite cambiar las cosas que, que hacemos eh, también nos permite proteger a la gente que, que queremos o sea que a veces puede ser una emoción bastante útil incluso nos interesa aferrarnos a ella y claro, para saber si algo es útil o no lo es Hacemos un poquito marcha atrás y pensamos, pero no de la, de la mala, sino de la otra. Hacemos marcha atrás y volvemos a pensar en los valores. O sea, ¿qué es la vida que quiero? ¿Cuál es la vida que quiero? En base a eso, que es como una brújula, sabemos si algo es útil o no. Entonces, en, toda esa, en todos esos pensamientos que tienes tú en la cabeza cuando estás eh, haciendo Day Game, por ejemplo, eh, habrán algunos que sean útiles y otros que no lo sean. Pero en esencia son solo pensamientos. O sea, hay un montón de cosas. Que, que directamente directamente afronto y me digo algo como son solo pensamientos, son solo una sensación ¿Sabes? yo llevo haciendo calistenia años y hace unos meses me, me tuve que apuntar al gimnasio porque colgué la barra aquí y bueno, no me maté porque por suerte tuve reflejo o lo que sea ¿Que ¿Te, ca te y... caíste
1: de la, de la puerta o algo así?
0: La, el, la mía es de estas que se enganchan en el filo sí tienen, sabes, como el marco y arriba, ¿no? Y sí. se despegó, se despegó el marco de la puerta, algo que nunca me había pasado, y dije, bueno, pues ya está. Por suerte tengo un gimnasio justo aquí al lado, con piscina y tal, o sea, que guay. Pero eh, nunca había ido al gimnasio. llevaba desde 2017, cuando hice el primer try a apuntarme a un gimnasio, que no lo había hecho. Tenía una ansiedad de uff uff y era como, bueno, ya está. O sea, mi mente diciendo cosas de... ¿Qué era de...
1: ansiedad? ¿Qué era lo que te hacía sufrir? El hecho de... A que tenías la sensación que te miraban, que te juzgaban, ¿era tener algo exacto, que ver con la exacto. gente de alrededor? ¿Algo así?
0: Cor sí, exactamente eso, ¿no? Al final nosotros buscamos por mera adaptación la aceptación social. Es mm -hmm. que hace unos años, unos cuantos, bastante miles de años, si no eras aceptado, morías. Completamente normal que nos preocupe estar. Sí adaptados al grupo. Eso no. es evolución. Y, y claro, si llevas mucho tiempo eh, fuera de un contexto es completamente normal. ¿Sabéis? Yo repito mucho esto de completamente normal porque la validación emocional, que es otro constructo súper, súper importante para no rayarnos. Oye, mira, ha pasado esto, esto y esto, y es normal que yo me sienta así. Vale, ok, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? No? Ahora, ahora tenemos que hacer algo. No nos va a quedar con la rumia de me siento así. Ahora, si tú quieres entrenar, para mí es muy importante hacer deporte... Pues tío, esa sensación está ahí. Te toca dar el paso y exponerte. Y entonces buscamos ese paso rápido. O sea, no te lo puedes pensar mucho. Yo supongo que en Day game tampoco buscaré mucho porque como empecéis a hacer estrategias, no, que No, no, no.
1: O sea, sí, lo, lo, por eso a mí me encanta hacerlo de, con grupo. O sea, tengo un mm. amigo, Juan, que aunque saliéramos cada día, él dice, es que a mí me gusta hacerlo con, eh, individualmente también. Y digo, hostia, yo prefiero hacerlo con grupo porque nos motivamos. Y creo que es por el hecho de que yo soy más extrovertido a mi energía se nutre de estar rodeado y hablando con gente mientras vamos paseando y él es un poquito más introvertido, ¿no? En su, en su burbuja se crece un poco. Entonces, claro, en el day game uh -huh. vas ahí caminando con tus colegas y siempre hay uno que se le va a la mirada así y, claro, cuando vuelve, los otros lo están mirando y te dicen, te toca ir. <risa> y a veces es muy divertido. Por ejemplo, hace un par de días hubo dos que se quedaron mirando así y a una chica y entonces, claro, se miraron entre ellos y e hicieron el piedra, papel, tijeras para ver qué iba. Es como, por eso se llama game, ¿no? Porque es un juego emocional, claro. pero claro, um, yo al principio, cuando empecé hace meses, pues también, o años, pero paré y demás, uh, a las primeras semanas hay muchísima resistencia en el sentido de que si haces un piedra, papel, tijera, quieres perder para no tener que ir, para no tener que pasar ese, ¿sabes? Claro. Pero cuando pasan claro, semanas claro. sientes la, la emoción, la adrenalina y quieres ganar para decirle al otro, toma, voy yo, voy a tomarme esta oportunidad <risa> mientras tú sigues caminando con, con el otro colega, ¿no? Entonces, claro, cuando uh -huh. hay esa reacción así, tienes que actuar rápido, porque lo que no quieres hacer nunca es empezar a seguir a alguien a ver si encuentras el momento perfecto. Por eso, una de las cosas que se, se incentiva a hacer es como una pequeña carrerilla, que igualmente tienes que mm. como dar la vuelta sí, y parar así de lado. Claro, a la que empiezas mm. a mover el cuerpo en rollo carrerilla, ya es más, ya es mucho más difícil pararte que no seguir la inercia del cuerpo. Y claro, va a haber, va a bien tener algunos alas, algunos wingman, para que cuando tienes esa resistencia, alguien te empuja así un poco mm. por la espalda y a la, que empiezas a caminar más rápido, empiezas a hacer la carrería, a eso el 90% no lo paras a no ser que venga un pilón de gente ahí y todo eso. <risa> Pero es eso, es como... ¿Te acuerdas claro. de steve de, de Jackass, de la película Jackass, que es ese que... Bueno, sí. que él, él tiene una regla que es Cuenta hasta tres y nunca um, no, no, ha atrevido a hacer algo no, ha terminado haciendo algo después de haber contado hasta el número tres no, pues no, no, el day game es games eso ¿ves? los los segundos segundos que tienes de pensarlo y ya tienes que hacerlo porque no, si no, sabes no, no, terminarás haciéndolo por todas las excusas que se te van <risa> vendiendo la cabeza no, no, y siempre no, claro. las excusas en voz en y tus y tus amigos dicen excuses one o sea de excusas tienes un montón ¿sabes? o no, sea, que no, 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 eso irá.
0: <risa> sí. Esta Claro, ahí tienes todo el apoyo de, de, del grupo y al final eso te da la otra parte, ¿no? como un poco el, el impulso y ayuda a suavizar todo el miedo a esa, a esa exposición. Claro. A mí me recuerda cuando empezaba a aprender magia y, y nos teníamos el reto de entrarle a gente haciéndole magia. A veces eran solo chicos y no pasa nada, yo soy hetero, eh, pero otras veces a lo mejor era una chica y atractiva y te pones todavía más, más nervioso, ¿no? Ahí es cuando lo conectas con, con lo que quieres y hostia, es que me gusta hacer magia, tío, y esta es la única manera de hacerla. Entonces, sí. es importante. La versión esta de los dos segundos como una versión extrema de la regla de productividad esta de los dos minutos. ¿De qué de, va? Vamos a... La regla de los dos minutos es que todo aquello que puedas hacer en menos de dos minutos lo hagas ya. Uh -huh. que, bueno. que, claro, es como tengo que... Lo típico, no tengo pedicita con el fisio, tal. ¿Cuánto va a tardar en al menos escribirle y decirle, oye, necesito cita? Pues en menos de dos minutos lo haces ya. Uh -huh. Y entonces eso es una regla que yo en consulta la mantenemos incluso en consulta. Rollo, mira, si durante esta hora hay algo que te acuerdes que tienes que hacer y dura menos de dos minutos... En este momento pues tienes el permiso de hacerlo y, y debes hacerlo, además. Y Claro, esto en, en emprendedores y emprendedoras es todavía más potente, ¿no? Por eso muchas veces animamos a lo del producto mínimo viable, porque tienes que hacerlo ya. O sea, a lo pronto, a lo rápido y exponte sobre todo al miedo ese a, al fracaso, que es que a veces es lo que nos paraliza. Yo creo que por eso lo relacionáis tanto no con, con todo lo del day game. Sí, porque al final es inevitable no sé si salto rápido a, a
1: pero el, el episodio sobre vender con Oscarín que hablamos de vender por eso el título se llama vender es como ligar sí. porque yo no puedo parar de decir en cada paso que me decía digo hostia, es como ligar cuando vendes no sé qué te estás vendiendo a ti sabes y supongo que sí. por eso por eso te decimos que es una red pill una píldora roja de Matrix porque cuando sí. te la dan, ya no puedes volver atrás. Lo, dices, pues claro, todo está un poco relacionado y hay sí. esa evolución personal al fin y al cabo que, y todos seguimos igual de cagados, pero es, la diferencia es cómo manejas este miedo, ¿no?
0: Que es lo que estás... Claro. Sobre todo es porque entendamos que lo mismo que hace que una persona entre en depresión, por ejemplo, eh, lo he dejado con mi ex que es como una situación que puede hacer que alguien entre en depresión en función de sus factores de protección. Ahora hay muchas cosas que me recuerdan a ella, entonces empiezo a evitar todas las cosas que me recuerdan a ella. Ay, y eso hace que cada vez me vayan cerrando más y más y más en mí mismo. Ya no quedo con mi grupo de amigos porque es que también eran amigos de ella, ya no voy a esos sitios donde estaba ella. Joder, es que ya ni, ni la ciudad o el pueblo donde vivo me, me gusta porque me, todo me recuerda a ella. Esa red eh, es la misma que explicaría, pero de otra forma, un poco lo que hacéis vosotros en el Day Game, en el uh -huh. sentido de que esa misma exposición que hacéis cuando acercáis a alguien que os interesa, es lo mismo que es lo que podréis estar haciendo cuando deis un salto para atreveros en un proyecto o en cualquier cosa que, que os da miedo, ¿no? porque estáis construyendo una regla que es esa filosofía en cuanto a la actitud. Claro. ¿no? ya es un estilo de vida entonces hay como muchas eh, muchas señales o muchas acciones que simbolizan eso que estás haciendo no es casi uh -huh. como, eh, bueno la bestialidad en todo esto sería la religión ¿no? en una religión hay como un montón de, eh, de movidas que van recordando lo que es esa religión es como una regla máxima y luego uh -huh. nosotros tenemos nuestras otras reglas, todo esto estaría explicado desde la teoría de los marcos relacionales Hostia. todos son asociaciones sí claro sí, sí, sí. Hostia. Uh -huh.
1: Um, Darío, um, hemos estado una horita casi, bueno, entre que le sumo la intro y todo eso, uh, me bien. ha pasado el tiempo volando, uh, por eso te dije, igualmente cuando me invitaste también a, a tu podcast y demás, también me pasó volando, hicimos más, menos tiempo que lo que hemos estado aquí, pero por esto, estás más que invitadísimo, espero que vengas de forma recurrente, ahora cuando dejemos de grabar, ya te hablo cinco minutitos un poco de, de este tema, pero que ha vale. gustado Y se nota que dominas el tema, que te dedicas a esto, así que muchas gracias, tío.
0: Muchas gracias, la verdad que a mí también me ha gustado mucho y todavía te, me he dejado cosas que no. Sí. mejor, mejor. Así tenemos chicha, <risa> tenemos
1: chicha para episodios. Sí, 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 sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Pau. Un
1: abrazo te daría, adiós.
0: Un abrazo.